0: Faut pas croire tout ce qu'on dit Bonjour, ici Michel Lacombe Bon bon printemps à tout le monde. J'espère que même si vous êtes dehors, vous avez une radio avec vous pour écouter euh, cette émission. On va parler de la course euh, à la chefferie du Parti québécois. Le Parti québécois qui veut élire à l'automne. Euh, on saura les détails d'ici euh, quelques jours. Hein, à la fin du mois de mai, on nous a dit euh, la conférence des présidents du Parti québécois on va prendre des décisions sur la, euh, les conditions d'entrée dans la course et... Euh, et les conditions d'élection. Alors, ce sera donc un neuvième chef du Parti québécois. Euh, René Lévesque, Pierre-Marc Johnson, Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, suivi de Bernard Landry, André botler Pauline Marois et pierre carl Péladeau. Euh, bon. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Euh, le PQ fait une consommation effrénée de chefs. Il euh, y en a beaucoup parmi ceux-là qui n'ont pas duré très longtemps. Alors, euh, je vais vous présenter notre table ronde d'invités et puis on va essayer de comprendre s'il y a ce qu'il faut pour faire une campagne qui aidera le PQ à revenir un peu dans le combat électoral euh, de façon plus efficace et euh, qu'est-ce que ça promet pour l'avenir. Alors, avec nous, Mme Louise Beaudoin, d'abord l'ancienne députée de, de Rosemont, entre autres, mais de quelques autres comtés, surtout euh, les, affaires, les affaires étrangères du Québec, les relations internationales, euh, délégués général à Paris, etc. Elisabeth Et Baudouin, bonjour. Bonjour. Il y a, Baudouin qui a fait quelques remarques euh, bien senties pendant la dernière course à la chefferie oui. sur certains candidats, dont un qui revient maintenant. Euh, Isabelle Fontaine euh, à Sherbrooke, en studio Isabelle Fontaine, qui a été président du Comité national des jeunes, qui est maintenant lobbyiste pour une maison de relations d'affaires publiques. Isabelle Fontaine, bonjour. Bonjour. Euh, et puis, euh, avec, euh, avec euh, Isabelle Fontaine en studio à Sherbrooke, avec Antonin-Xavier Fournier, euh, Sciences Po au cégep de Sherbrooke. Antonin-Xavier Fournier, bonjour.
1: Bonjour à vous, euh, Michel Lacombe.
0: Et puis, en studio avec moi ici, Simon-Pierre Diamond, euh, ancien. Euh, qui a été un peu tout, là. D'abord, vous, <rire> vous êtes avec... Euh, Il reste encore avec... un
2: peu à faire. <rire> oui, jeune, jeune, et, et
0: déjà ouais. ouais. euh, jeune Isabelle... est déjà un peu tout. Vous êtes avec <rire> Isabelle... <'est> Jeanne déjà un
3: ex. <rire> oui, c'est ça. Déjà un As hein. asbine. Qu qui a déjà été <rire>
0: député. Ouais. Euh, oui. Alors, euh, député de l'ADQ, ça, ça remonte un petit bout. Déjà, Écoute, ça? Ça,
2: fait, ça fait bientôt dix ans. Oui. Ça fait bientôt dix ans. Il y a Bedloe oui. qui a coulé autour du port depuis, là.
0: Et puis, ouais. qui a été aussi candidat libéral... Ouais. ça, vous allez être candidat du PQ, quand à la prochaine... <rire>
2: non? Écoute, le prix à payer pour changer de parti est tellement fort que ah je oui. pense que je vais le faire juste une fois, tu sais. bon, Après la défaite à DQ, je suis allé au Parti libéral, puis je pense y rester. Et euh,
0: <rire> ben, je signe que vous êtes aussi dans la même maison d'Affaires oui. publiques qu'Isabelle euh, Fontaine, Ryan Affaires publiques. Et bon, puis,
2: bonjour, chers collègues. Avec, <rire> avec nous en studio
0: également, euh, notre sociologue joseph ivro de Lucam, euh, Joseph Yvon, bonjour. 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 Alors, j'ai envie de lancer un débat tout de suite d'entrée de jeu. Est-ce qu'avec Jean-François Lisée, Alexandre Cloutier, Véronique Yvon, et euh, nous dit-on, selon toute vraisemblance, Martine Ouellet d'ici quelques jours, le Parti québécois a ce qu'il faut pour faire une campagne qui va lever, qui va soulever les questions essentielles, trouver quelques solutions et se rendre de façon efficace, au moins à la prochaine élection, sinon au prochain référendum. Euh, qui veut ouvrir le bal? Euh, Isabelle Fontaine, si. allez-y donc.
4: En tout cas, on, on pourra dire que les questions euh, occultées par, euh, par la candidature de Pierre-Carl Pélado la dernière fois pourront être, euh, être abordées de front cette fois-ci. C'est quoi on... ça,
0: les questions occultées par la candidature de Pierre-Carl Bien, Je
4: sais pas si vous vous rappelez, Michel, mais à ce micro même, au lendemain de l'élection de Pierre-Carl Pélado, moi, je... Je disais que y avait, le, le PQ devait choisir entre se positionner sur l'axe gauche-droite et euh, prendre acte du fait que l'indépendance n'est pas pour demain, ou encore y aller all-in sur l'indépendance avec pierre carl Péladeau puis mmh. que les militants avaient fait un choix clair. Ouais. C'était celui-là. Ouais. Mais... La, la grandeur de la personnalité de pierre carl Péladeau permettait ce choix-là. Oui. Là, je ne pense pas que dans les candidats qu'on a maintenant, on peut euh, <coughs> raisonnablement <coughs> penser que all sur l'indépendance à court terme, c'est quelque chose de plausible. T'sais.
0: Oui. Il euh, ben, y a au moins Martine Ouellet qui semble avoir l'intention de faire ça.
4: Absolument. C'est oui. son intention. Mais est-ce que Martine Ouellet aura la capacité oui. de rassembler oui. les gens, oui. les, les militants d'abord, puis les Québécois mais, après? Mais on va
0: avoir l'occasion de parler euh, dans cette émission sûrement... Du fameux débat référendaire, puisque c'est celui-là qui, qui est toujours l'entrave, si on veut, euh, pour le PQ. Euh, pour le reste, euh, est-ce qu'il y a le personnel politique qu'il faut pour intéresser la population? C'est ça, moi, ma question.
1: – Difficilement, Michel, enfin, moi je pense. Dire, euh, oui. Plus difficilement. – c'est Difficilement. – Oui, difficilement, puis je m'explique, Michel. Euh, on a pensé, euh, quand on a vu pierre carl Péladeau démissionner avec surprise, on a pensé que Jean-Martin Hossin allait peut-être se présenter à la course à la chefferie et finalement, il a décliné. Moi, je suis je comprends les raisons de M. Hossin, mais je pense que le PQ a perdu là euh, une excellente candidature qui aurait permis au candidat actuel de se révéler davantage. Vous savez, Alexandre Cloutier, aussi jeune soit-il, et Mme Yvon, avec beaucoup d'empathie soit-il, n'ont pas démontré à l'occasion de la dernière course à la chefferie, bon, Mme Yvon n'y était pas, mais si M. Cloutier y était, n'ont pas montré de très, très grande habileté à convaincre et à rentrer dans les débats de fond que s'apprête à faire le Parti québécois. Je pense que ces gens-là, s'ils avaient, avaient été avec un Jean-Martin, ça aurait pu se révéler davantage qui vont ne le faire. Alors, actuellement. il manque quelqu'un, quoi. Il manque
3: quelqu'un, exactement. Il manque quelqu'un. Ils vont qu'est-ce que vous en pensez? Euh, oui, je pense que c'est vrai qu'il manque... Ah oui, oui. Ouais, je pense qu'il manque quelqu'un... Euh, pour une position euh, plus franche vis-à-vis euh, -vis la question de la de la souveraineté du référendum et, et je pense qu'il manquerait quelqu'un de l'autre côté aussi pour une position plus détachée de ces questions-là dans le sens que euh, il me semble que les, les candidatures actuellement à l'exception de la jeunesse là c'est des candidatures qui se ressemblent qui se ressemblent sur la progressiste et qui se ressemblent sur l'acte du débat de sur la question du référendum et de l'indépendance en disant on va on va rester euh, on, on, on va rester c'est le maître mot sera l'indépendance, mais on va mettre ça sur le boisseau pour quelque temps. Les autres, ne, euh, Yvon et Cloutier ne nous disent pas pour combien de temps, puis euh, lise nous dit pour combien de temps. Mais il n'y a pas vraiment une grande distinction, alors que la grande, le grand débat, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'article 1. Oui. Est-ce que on l'abandonne pour quelque temps? Mmh. et que ça ne devient qu'un horizon, mais que qu'on qu fait une, une problématique plus nationaliste euh, au, au sein du parti québécois, sans viser l'indépendance dans, dans le court ou le moyen terme. Qui, est, je pense que c'est ça la question. C'est ce qui a fait que des gens du PQ ont ont, ont quitté le PQ pour aller soit à droite euh, euh, à, mmh. euh, à à la CAQ, soit à gauche mmh. euh, à Québec Solidaire. Mmh. Mais cette oui. question là, elle n'est elle, elle n'est pas elle n'est pas débattue. Elle elle devra mmh. l'être à un moment donné.
0: Oui, Louise Baudouin, oui. Oui, ben je
5: pense en effet qu'il y a toute la question identitaire qui devrait être traitée d'une manière ou de l'autre euh, et qu'on ne peut pas y échapper. Il y a la question de la souveraineté de l'indépendance qui peut être, pour certains nationalistes, la conclusion euh, par rapport, justement, à la vaste et problématique identitaire, mais euh, on ne peut pas échapper à ça, là. C'est impensable. Alors, gauche-droite, euh, je veux bien, mais il y a le substrat de tout ça euh, qui est euh, nous sommes un peuple, nous sommes une nation, euh, tous ensemble, et puis euh, sans distinction, euh, bon. Mais euh, ça a des conséquences, la mémoire, l'histoire, la mmh. culture, la langue, et Mais, mais qu'est-ce euh, qui
0: manque à cet égard-là, là, là dans ce qu'on a sous les yeux, là, dans ce qu'on se prépare à vivre?
5: Euh, ben, ce qu'on a sous les yeux, je pense que Jean-François Lisée, quand même, qui donne le ton, là, hein, je pense qu'il faut reconnaître que son entrée remarquée dans la campagne, euh, il a donné le ton là, depuis une semaine, depuis, euh, bon, depuis qu'il s'est déclaré. Et, euh, et il a une réflexion là-dessus. Moi, ce qu'il me tarde d'entendre, c'est... Ce sont, en effet, les réflexions et la vision euh, de tous les candidats par rapport, bien sûr, à l'indépendance. Je peux pas croire qu'ils peuvent pas nous dire pourquoi ils sont indép indépendantistes. Là. Il ne faut ben, pas attendre ben. juste six mois avant l'élection. Là, Il faut mmh. nous dire, là, maintenant, on verra avec l'Institut, puis tout ce qui pourra euh, 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 être d'argumentaire, euh, bon, euh, nouveau et récent et moderne, mais il y a quand même, j'imagine, chacun sa, à sa réflexion par rapport au pourquoi de l'indépendance. Mais on prend, ça la acquis, quand même. on prend ça
0: pour acquis quand même, là, de la part d'un candidat à Jeffrey Dupé. Oui, mais je pas entendu. Il moi, doit être indépendantiste, Pourquoi,
5: non? pourquoi, mais je n'ai pas entendu la réponse, leur réponse. Ben, d'accord,
0: à... d'accord. C'est mon pierre Diamond, est-ce que les, les libéraux euh, aiment ce qu'ils voient?
2: Ou si ça les inquiète pour 2018? Écoute, personnellement, pour le moment, ça fait leur affaire. C'est une opposition qui est plus faible. Mais il ne faut pas prendre ça pour, pour acquis pour l'avenir. La réalité, c'est que les Québécois va, vont apprendre à découvrir un nouveau chef à peu près à deux ans de l'élection, peut-être même un peu moins, un an et demi. Ouais. Alors, alors, dans tous les cas... Ils
0: vont apprendre ça pendant l'été?
2: Oui, bien, as un nouveau chef. Ouais. C'est-à-dire, tu le connais pas. Les, ouais. les Québécois ont pas de perception sur cet individu-là mmh. parce que bon, ils l'ont vu une fois de temps en temps à télé, mais pas vraiment plus. Mmh. La course à la chefferie, moi, je pense pas que ça va intéresser tant qu'un comme commun des mortels. C'est une affaire d'initié. Euh, alors, veut, veut pas, à un certain moment donné, ces Québécois-là vont se tourner, vont, vont se faire une tête sur l'individu. Ouais. Es-tu jeune? Es-tu jeune? C'est quoi, mmh. est quoi son plan? Est-ce que le discours est différent? Et là, ça va jaser. Ils mmh. vont se créer une opinion. Et là, tu vas te créer une opinion nouveau que pour, un, parti, pour un, un, un organisateur du Parti libéral, tu ne peux pas définir d'avance. Alors, tu vas, tu vas avoir une nouvelle bébête avec, à gérer, à contrôler. Tu vas avoir un positionnement différent à prendre en fonction de ce, ce chef-là qui est nouveau. Ça peut être dangereux, ça, quand tu pas proche de l'échéance électorale. Alors moi, je, je pense que pour le PQ, c'est une opportunité de se repositionner, de faire quelque chose de bien. Mais, mais pour bon. l'été, la course à chefferie, je ne pense pas que ça va intéresser tant que ça le monde. C'est mon pierre Raymond, j'ai l'impression
0: que vous êtes en train de rassurer oui. des militants péquistes. <rire>
2: ben les militants hein? péquistes sont peut-être cyniques. Ouais. Mais, mais moi, de l'autre bord de la clôture, ce que je vois, c'est plus ouais. menaçant que ça S en a l'air. Il ouais. pourrait y
0: avoir un rajeunissement du PQ qui serait menaçant pour les libéraux.
3: Puis,
2: puis il ne faut pas, faut pas se cacher. Ouais. Là, le Parti libéral là, en ce moment et le gouvernement, ce oui. c'est pas des rockstars là.
3: Exact. Écoutez,
0: je vais y aller dans l'ordre. Maintenant, on va faire... Pas bon, très long, mais une petite entrevue avec chacun, puis on viendra euh, au grand débat plus tard. Alors, Louise Baudouin, d'abord. Oui. Euh, vous aviez parlé d'ailleurs, je pense, hein? Vous étiez... Oui. Ah oui? Oui. Vous aviez quoi? une réflexion à, 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 au, à, à, suite à ce que disait Simon-Pierre Diamond? Non, non,
5: non. non. Ah, non, c'était pas vous, c'était Isabelle Fontaine. De okay. religieusement.
0: De là, la, 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 la difficulté des émissions à duplex. Alors, bon, mais alors, écoutez, je, je vais y aller direct avec vous, Louise Baudouin. Oui. Euh, la dernière fois, oui. vous avez eu quelques accrochages très durs avec Jean-François Lisée, oui. que vous citez d'entrée de jeu maintenant dans cette course. Oui. Euh, Est-ce que vous avez un meilleur rapport avec lui maintenant qu'à la non, dernière élection
5: pas du tout, on ne s'est jamais reparlé depuis la dernière campagne, euh, quand il a quitté euh, la campagne à la chefferie la dernière fois. Non, non, c'est une amitié brisée. Euh, bon, euh, je, je, moi, je, ce que j'ai je, je, tout simplement dit à l'époque, vous avez raison qu'il était cuit à partir du moment où... Il... Vous
0: avez dit, il est fini au PQ.
5: C'est ça, j'ai dit il est cuit parce que il a dit que Pierre-Carl Pellado était une bombe à retardement, ouais. rappelez-vous. Ouais. Et Pierre-Carl Pellado.
0: Ben, il avait raison.
5: Ben, elle a sauté, raison, mais est il sûr, est cru, oui. aussi. <rire> Pas mais pour les avait raisons raison, qu'il mais... avait
0: dit, mais ben, elle a sauté la bombe.
5: Oui, mais elle n'a pas sauté là où non, personne ne l'imaginait. Soyons quand même de oui. bon compte. Ça n'est pas arrivé comme ça. Et là, Jean-François a fait comme un, un meilleur pas. Vous avez vu sur son blog quand oui. Pierre-Carles a quitté en mm -hmm. disant ben, « je m'étais trompé » et puis il a été formidable, et puis, etc. Bon, alors euh, y, cette réconciliation avec Pierre-Carles. Mais à l'époque, c'est ce que j'ai dit pendant mm -hmm. la campagne. C'était évident que Pierre-Carles était pour gagner pour les raisons qu'a qu expliquées tantôt euh, Mme Fontaine. Isabelle, bon, ben maintenant, c'est autre chose, c'est une nouvelle... Une, le jeu est ouvert, je pense, mmh. euh, et, et Jean-François fait preuve, en effet, de réalisme et tout, mais moi, je pense encore que la transmission à une nouvelle génération demeure une priorité euh, au Parti québécois. Je n'appuie personne dans cette campagne, mais euh, je demeure convaincu qu'il euh, doit y avoir cette transmission-là, parce que sinon, le Parti québécois aurait été parti d'une génération.
0: Oui, euh, nouvelle génération. Euh, vous comptez là-dedans à euh, l'instant vers Véronique Yvon et, voilà. et éventuellement euh, Martine. Euh euh... Oui,
5: mais je pense surtout à Véronique et à Alexandre, oui. Mais est-ce
0: qu'André Boitler... On va revenir au débat tout oui, à l'heure.
5: Oui. Erre... oui, mais ça a été une tentative malheureuse. Mais oui. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aujourd'hui euh, y arriver, oui, même tardivement. Oui, l'allusion la
0: était à André Boitler comme, oui. comme euh, rajeunissement, oui, oui, tentative malheureuse. Essai raté, vous dites. Oui. Oui. Euh, C'est arrivé souvent au PQ des essais ratés, <rire> non puis même à un moment donné, je, je rappelle que Pierre Serré, qui était candidat dernière fois, euh, a dit que quand il est allé vous voir en 2014, je pense, oui. pour vous dire, euh, Louise, euh, Madame Marois me demande si ça me tenterait pas de me présenter. Je pense que je vais y aller. Vous y avez dit, « Fais pas ça, le PQ, c'est fini. <rire> »
5: Oui, disons que disons que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé puis les circonstances etc., mais c'était après la tout de suite après la défaite de 2014. Oui, oui bien sûr. Je, je me posais encore la question comment ont-ils fait pour perdre cette campagne en 2014 Comment Avez-vous trouvé la réponse <rire> Bien, je pense que personne n'a voulu faire cet examen de conscience, puisqu'ils se sont lancés dans une course à la chefferie, puis là, ils avaient trouvé le grand sauveur qui marchait sur les eaux et qui était pour les mener à la terre promise. Alors non, cette, cette réflexion-là n'a pas eu lieu. Peut-être qu'elle aura lieu cette fois-ci, où les vraies questions euh, vont en effet se poser et ne seront pas occultées. <coughs> On espère, en tout cas.
0: <rire> oui, bien, Isabelle Fontaine, ça, que je viens oui. d'entendre. Euh, Allez-y donc. Allez-y ben, donc, j'enchaîne avec vous.
4: Il y, y, y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Je pense qu'il faut d'abord, euh, excusez-moi l'anglais, mais faire un zoom out et regarder l'échéance de 2018 qui arrive. Le scénario le plus probable dans le contexte actuel, c'est que si les Québécois vraiment recherchent une alternative au gouvernement actuel, ils vont regarder les deux alternatives possibles, le PQ et la CAQ, puis il ne faut pas négliger la CAQ qui a quand même euh, euh, une performance de plus en plus euh, qui progresse lentement, mais sûrement. Et, et ils vont ah, faire comme ils ont fait en que 2015. La a
0: déjà été l'opposition officielle à Québec. Ça Absolument,
4: n'est-ce pas, mon oui. euh, Je ne pas oublié. <rire> <rire> et, et donc, dans ce contexte-là, ça pourrait être le résultat de l'élection en 2018 va être, peut être tout à fait aussi inattendu que celui de la fédérale en 2015. Est-ce que le PQ... Ah oui. Puis on est dans la, quadra, dans la quadrature du cercle, du cercle pour le PQ. Comment il devient et il demeure l'alternative aux libéraux pour la population Bien. tout en essayant de maintenir le fait que le PQ c'est encore et toujours une coalition de gens de tout horizon dont la seule chose qui les rassemble, c'est l'indépendance. Ouais, Donc, c est, c est si C'est pas facile
0: à faire. Hein,
4: euh... En fait, c'est c'est impossible. Soit on choisit de ne plus être une coalition et de devenir une alternative au gouvernement. Et là, oui, on risque de perdre des gens mmh. à l'intérieur du parti qui ne partageront pas les propositions de bon gouvernement que le PQ va faire. Ben alors, Soit on genre, demeure une coalition. la
0: question de façon très claire. C'est ça que Jean-François Lisée propose. Faire une première élection comme alternative aux libéraux et une deuxième pour préparer un référendum sur la souveraineté. Est-ce que c'est est, est -ce est la solution ou non, Isabelle ben, Fontaine? Je,
4: en fait, euh, je dirais que Véronique Yvon propose un peu la même chose. Elle met pas d'échéance, mais elle dit qu'il faut se remettre en marche, faire des actions pour recommencer à parler d'indépendance. Tout ça est bien, mais est-ce que ça réglera la, le problème que les Québécois ne font pas leur choix politique en fonction de leur opinion sur la question nationale? Je suis pessimiste de nature, puis je pense que non.
0: Ouais. Euh, je pense qu'on va écouter Jean-François Lisée, euh, euh, un, un petit extrait de, de ses déclarations de la semaine, euh, et avant de, de poursuivre cette discussion.
1: Euh, L'article 1 du, du Parti euh, québécois a été modifié par chaque chef pour l'adapter à la conjoncture. Et Jacques Parizeau, la, sa, la, la première fois qu'il était chef, il n'a pas proposé de faire l'indépendance dans le premier mandat. Non, il n'était pas prêt. L'opinion n'était pas prête. Ben moi, je m'inspire de Jacques Parizeau, je m'inspire de René Léves. Alors moi, je dis, de toute façon, d'ici 24 mois, là, on n'est pas prêt à proposer un projet complet pour l'indépendance. Et l'opinion publique n'est pas prête à l'accueillir. Donc, aussi bien dire tout de suite, en 2018, il n'y aura pas de promesse de tenir un référendum. Il n'y aura pas de démarche gouvernementale indépendantiste si le Parti québécois est élu. Ça va être projet de gouvernement
0: contre projet de gouvernement. Alors, je, je vous renvoie ça à Sherbrooke, Isabelle Fontaine et, et Antonin xavier Fournier. Isabelle, d'abord.
4: Ben moi, en fait, la seule chose que j'ai que à dire là-dessus, c'est que ça m'apparaît de... Supposons que le contexte politique change d'une façon drastique et que, et que, et que l'opportunité se présente. Si tu es souverainiste, tu ne vas pas la laisser passer, tu sais. Ouais, – euh, Oui,
1: mais je rajouterais quand même, euh, M. Lacombe, que euh, les propos qu'on vient d'entendre euh, de Jean-François Lisée sont des propos qui sont extrêmement précis, qui sont clairs, qui sont rationnels, qui font preuve d'une stratégie qui est évidente. – Ça a l'air d'avoir ça... du
0: bon sens. Oui, du oui, oui, tout quand tout on fait. écoute ça comme profane, et, ça a l'air ça... d'avoir
1: du bon sens. – Et ça, peut-être que le PQ a besoin d'avoir quelqu'un qui a euh, une stratégie, euh, des idées claires sur ce que doit être la suite des choses, parce que je ne suis pas tout à fait certain que Pauline Marois et pierre carl Pelladeau avaient un plan de match aussi précis que Jean-François Lisée. En ce sens-là, je trouve que les propos de Lisée sont assez intéressants. Euh, mais est-ce que ça peut... Euh, est-ce que c'est motivant pour les électeurs?
0: Est-ce que les, les membres du Parti québécois qui vont voter au scrutin universel des membres, c'est oui. ce ça à quoi on s'attend? C'est quoi? C'est une quinzaine ben, de mille personnes,
1: 20 000 personnes qui vont voter écoutez, autour de ça? Écoutez-moi, je pense que c'est assez motivant dans la mesure où le PQ est assez moribond à l'heure actuelle. Ce qu'il faut laisser planer aux militants, c'est la possibilité d'une reconquête du pouvoir pour l'instant, puisque de toute façon, les Québécois ne sont pas prêts à faire un référendum. Si on pose la question, mm -hmm. euh, dans l'opinion publique actuellement, il oui. n'y a pas plus de 25 ou 30 des gens, et encore, qui souhaitent un référendum sur l'indépendance du Québec. Donc, mm -hmm. un chef aura euh, évidemment tout le loisir de se poser auprès des militants comme auprès de la population générale comme un chef qui est capable de reconquérir le pouvoir. Et en ce sens-là, les propos de Lisée sont assez habiles de mon point de vue.
3: Joseph
0: françois là-dessus?
3: Moi, je, je, je le pense aussi. Hein. Je pense que euh, Jean-François Lisée, il fait le portrait le plus, le plus réalisme de la situation. Il, fait, il a une, une stratégie claire. Euh, et je pense je, je, je ne suis pas certain que c'est le bon porteur de ce projet là parce que effectivement je, il est très célébral dans l'analyse qu'il fait hein, il est presque un politicologue qui nous analyse cette situation puis ouais, il, ouais, ouais, hein, oui. on on, a, on arrive là mais ce côté euh, oui hein. Hein, il y a un côté mais mais, mais politiquement <coughs> est-ce que est-ce qu'il a le, le euh, le, la force d'aller chercher. Je dirais par ailleurs hein, que il faut, euh, si on prend le grand portrait du parti québécois et, et des forces nationalistes au Québec, hein, il faut pas ben. oublier que depuis 1995, ce parti chute dans ben. les sondages et, et à, avec quelques petites variations là. Et, et, et donc il y a une grande crise de la de la, de la souveraineté euh, que, qui doit être discutée, hein, qui a qui a <rire> pas été discutée. On a on a essayé, on l'a rappelé tout à l'heure. A, je pense qu'on a essayé toutes les solutions. On, est, on a dit, on va aller vers le côté euh, nouveauté euh, avec Bois clair On va revenir à la question identitaire euh, avec Marois. Là, je pense qu'on retourne dans le côté nouveauté, etc. Sans, je pense que le PQ, sans qu'il se pose la question de, de, de la fin du cycle <rire> et d'un renouveau plus fondamental que les quatre chefs ou les quatre propositions qu'on pense là, les trois plus une. Là. Oui, euh, que vous vous voulez dire, dire quoi Quelque chose remettre en cause l'article 1, un, moi, je pense que l'objectif de oui, l'indépendance du Québec. Oui, je pense qu'actuellement. Euh, — je, je pense que le constat, d'ailleurs, que les orphelins politiques euh, de, 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 de mmh. le font, là, mmh. est juste à dire que un grand parti de centre-gauche nationaliste, aujourd'hui, c'est mmh. l'espace qui manque dans, 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 dans la conjoncture politique. Et le PQ le perd cette, parce qu'il maintient un objectif d'indépendance. Euh, et d'indépendance réelle qui ouais. n'est pas aucune indépendance mais ça, je sais que le PQ le oui. fera pas, mais, oui. mais tant que le PQ le fera pas... C'est en dehors de la théologie péquiste. Oui, mais tant que le PQ le fera pas euh, ce qu'on note dans, dans, dans la vie politique québécoise actuellement <rire> c'est une paralysie Hein, c'est-à-dire que oui, oui. depuis... depuis, depuis on, euh, peut, on peut le voir comme ça, mais... mais depuis il n'y oui. a rien qui bouge. c'est impossible de
0: oui. parler alors, comme ça oui.
5: au PQ. Oui, c'est intéressant, c'est très intéressant. Oublions pas que quand François Legault a quitté le Parti québécois... Moi, j'étais assise à côté de lui en chambre, là, parce qu'on était dans l'opposition, et donc on était voisins de bureau, alors on se parlait beaucoup. Son analyse sur papier, c'est-à-dire celle que vient de faire euh, José Yvon, à quelque part euh, euh il était juste, c'est-à-dire que François a dit à ce moment-là, ben non, l'indépendance, bon, pas de manière prévisible dans une génération, quelque chose comme ça. Alors je quitte le Parti québécois parce que jamais il acceptera ça, et je vais fonder donc ce qui est devenu la CAC avec la DQ. C'est vrai que c'est de centre droit, et ce que dit Joseph, c'est de centre gauche, un parti nationaliste de centre gauche aurait un espace euh, dans le spectre politique actuel. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, mettons ça à 30 euh, Bon, hum. le 41, là, il n'est pas le noyau dur ouais. euh, de l'indépendance. 30 de quoi De,
0: de, de séparatistes, Oui.
5: Ben oui. D'indépendantistes. Oui. Ou d'indépendantistes oui. qui vont
0: toujours oui. voter Parce pour le Parti National. Michel, c'est un petit peu, là. Ah bon, d'accord. Mais j'essayais <rire> de trouver un mot encore plus clair qu'indépendantiste. <rire> mais, mais indépendantiste, moi, ça me va si tout le monde trouve ça clair.
5: Bon. Alors, de 30 <rire> Alors, c il, il, pourquoi c il a, il, il peut pas, en effet, c'est pas juste la théologie, c'est cette réalité-là mmh. de, de, de 30% environ. Bon. Mmh. Alors, c'est de réconcilier, en effet, comme le disait Isabelle, la quadrature du cercle, une Oui, coalition. parce
0: qu'avec 30%, on ne va pas à un référendum. Non,
5: même non 30 on ne va pas à un référendum pour on n'est pas majoritaire. Mais mmh. c'est incontournable, malgré tout, c'est plus ouais. de la CAQ à l'heure actuelle. Donc, Mais... c'est
3: insoluble, Louis-Baudouin. insoluble, euh. à moins d'aller mmh. vers la proportionnelle. Ouais, ben, oui. Et là, ça, oui, mais... ça obligerait des coalitions. Oui. Ouais. Mais Michel Lacombe, oui. Michel oui, Lacombe Anthony, dit, oui.
1: moi, je trouve que euh, dans tout ce discours pessimiste, il euh, y a des réflexions plus profonde que va devoir faire le PQ. Et une de ces réflexions assez profondes oui. à la lumière de ce qui s'est passé à l'extérieur du Québec ouais. au cours des trois, quatre dernières années, je pense ah. à l'Écosse, je pense à la Catalogne, ouais. parce qu'on a des résultats là, on a, on a eu une élection référendaire à 48% en ah. Catalogne, on a eu un référendum qui suivait essentiellement la même, qu la même démarche qu'au Québec en Écosse. Et quand on regarde tout ça, dans tous les pays industrialisés occidentaux, le peuple québécois et ouais. le peuple qui est passé le plus près de déclarer son indépendance en 1995. Et là, il y a un sujet sociologique euh, assez intéressant. Comme ma à analyser. À passer là, je compte pas. Oui, non, je veux bien, mais depuis 1995, les péquistes et les québécois ne se sont pas remis du traumatisme du référendum de 1995 et de cette victoire ratée. Oui. Et il va peut-être falloir qu'au PQ, on commence à avoir un discours qui est plus proactif, qui est plus positif, mmh, et on mmh. va devoir peut-être commencer à voir 1995, non pas comme la fin, mais comme le début de quelque chose, si oh. on est au PQ. Oh. Hein. Et euh, le ouais. début de quelque chose, ça veut peut-être dire que les Québécois ont été, parmi toutes les nations riches dans le monde, celle qui a été le plus proche de déclarer son indépendance. C'est quand même pas banal, et que, je, et que je sache, en Écosse et en Catalogne, on est loin d'avoir lancé la serviette, alors qu'ici, on se morfond et on, on a vraiment l'impression qu'on veut avancer absolument nulle part. Je pense que le PQ est mûr et j'espère que les candidats vont l'incarner, je pense que le, le PQ est mûr pour lancer un message qui est plus positif, qui est plus proactif et qui est plus optimiste pour la prochaine génération. Parce que, Michel, si on n'a pas de discours optimiste, mais, jamais et, et, on oui, réussira à rallier les gens.
0: Est-ce que optimiste veut dire moins qu'indépendantiste?
1: Ouais. là... Euh, c'est ça le problème. Oui, mais ça, ça je dirais qu'il y a une autre raison sociologique assez profonde, c'est que, historiquement... Euh, les nationalistes ne regroupaient pas seulement les indépendantistes, mais aussi oui. les gens qui croyaient oui. que oui. le Québec pouvait être une nation à l'intérieur du Canada. Or, voilà. les fédéralistes, ils ont uh -huh. compris depuis le référendum de 95, Michel, qu'il ne fallait surtout pas euh, allumer les braises ardentes du nationalisme québécois, et ils ont arrêté la confrontation. Hein. On est loin de, de l'époque mmh. de 90 et de Mais de les souverainistes
3: aussi ont laissé tomber cette frange de la population nationaliste qui n'est pas indépendante. Absolument.
1: Tout à fait. Ouais, alors, pierre
0: Diamond, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait avec ces nationalistes libéraux?
2: <rire> je pense là, que le nationaliste... C'est moi qui dis libéraux, hein? <rire> libéraux. Je ne vais pas choquer aucun de vous quatre. <rire>
0: C'est moi qui dis dit libéraux. Mais son... son... pu <rire> dire ou, euh, euh, le, le
2: nationaliste au Québec, ça fait un bout de temps qu'il qu est pas mal convaincu que le PQ n'est pas sur une trajectoire de faire un autre référendum. Mm. C'est-à-dire tous les chefs du PQ qu'on parle des conditions gagnantes... Vous êtes en
0: train de dire... On baissait le temps un petit peu. Oui, en entre de, nous en confidence. Entre nous en confidence. Vous en train de dire ouais. aux pékis que vous Personne savez, savez qu'ils ouais. n'iront pas à un référendum tout de suite.
2: Mais oui. Alors pourquoi vos chefs font semblant que ben ben c'est pays qui y vont le même payant, matin? C'est payant. À toutes les fois qu'un chef du PQ est arrivé après une course à Geoffrey pour dire qu'il va faire un référendum le plus rapidement possible, il y a toujours une belle, une belle excuse. Les conditions gagnantes, l'assurance morale de gagner, la gouvernance souverainiste. Alors, il y a toujours eu une raison d'attendre. Et puis là, on s'attend toujours à une okay. raison d'attendre. Donc,
0: chez les libéraux, un Parti
2: québécois qui dirait.
0: Un Parti québécois dirait L'indépendance, on va. Attendre que ça aille mieux pour le proposer. Prochaine élection, ça fait on y va, ça bac fait mal. Couillard. Ouais. Vous Couillard. Là, vous commencez à, à, à être obligé un de peu. vous organiser on très commence à sérieusement. À un peu,
2: parce que la dernière élection, je pense que les Québécois, comme, comme habituellement, ils ne croyaient pas vraiment qu'un référendum, ce serait pour demain matin. Sauf le moment arrivé de pierre Calpelado avec un, un discours souverainiste très fort, là, les Québécois sont dit Wow, ça peut peut-être arriver, là. Ils ont l'air sérieux, cette gang-là. Puis ils viennent d'aller cher chercher euh, tout un joueur, là. Alors, la réalité, c'est que là, le, le libéral, un peu tranquille, un peu découragé, un peu fatigué, parce qu'on sortait quand même d'une décennie de libéraux au pouvoir, ben là, ils sont réveillés. Ils sont tous sortis. Et ouais. c'est mon analyse, là, dernière l'élection. C'est qu'on a réveillé le bois qui dormait, là. Alors, là, la réalité, c'est que demain matin, si l'idée de Jean-François Lisée est, à, est, est appliquée, c'est-à-dire les Québécois, lorsqu'ils ont la conviction... Les il y libéraux de... perdent
0: en 2018.
2: Ben, du moins, il faut faut ils ne peuvent plus prendre la menace du référendum pour aller chercher un électorat puissant. Parce que là, demain matin, tu as un parti qui a déjà dit d'entrée de jeu qui n'aurait pas de référendum demain matin. Alors, euh, les gros discours enflammés des chefs libéraux ouais. pour faire peur à la population, ouais, ouais, il faut que ça ne pue dans ce temps-là.
3: Là.
0: là, Louise Baudouin, si euh, vous êtes d'accord avec cette analyse-là, vous êtes obligé d'être pour liser là,
4: dans
5: la course. Oui, mais, oui je, mais là, je sais qu'il qu y, qu y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais euh, je, je, je répète quand même que François Legault ça pas levé comme il le croyait, comme oh. il l'espérait, oh. comme il le souhaitait, avec un discours qui est maintenant nationaliste, euh, sans référendum, sans indépendance. C'est ça qu'il essaie de se positionner dans, dans, dans le moment de cette manière-là. Mmh. Je pense que le, le, le discours de, de Jean-François, ça, ça, ça pose, dans le fond, deux questions, sinon deux problèmes. Premièrement... C'est M. Fournier qui disait tout à l'heure il faut un discours optimiste pour la prochaine génération et tout. Moi, je pense que c'est la prochaine la, cette jeune génération qui peut le tenir, ce discours-là, qui n'est pas nécessairement le mien, bien évidemment, mm -hmm. que je me, je me je retrouve pas nécessairement là-dedans, mais je crois fondamentalement que c'est vrai, ça. Bon, alors, que c'est autre chose, puis c'est d'autres raisons. J'aimerais les entendre, par exemple, mm -hmm. là. Bon. Et une autre on, va, on va vous le
0: faire entendre. On va écouter Alexandre Cloutier dans... dans... Quelques secondes là, quand bon. vous aurez terminé cette réflexion là, nous bon. allons. Alors vous.
5: Et, et et deuxièmement c'est aussi le « peut-être ». C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose pendant ces années-là, là, leur dire non, puis verrouiller. M. Lévesque a fait ça en 81, souvenez-vous. Oui. Mais parce qu'on venait d'en tenir un référendum en 80 et qu'on l'avait perdu à 40 oui. Alors là, la situation, la dynamique est différente. Est-ce qu'il peut arriver quelque chose avec le gouvernement libéral de M. Trudeau sur les questions, par exemple, de multiculturalisme oui. et de dérive multiculturaliste eh bien, et, et qui ferait en sorte que euh, le, le PQ pourrait euh, rebondir mmh. euh, sur la question de l'indépendance. Mais ben moi, c'est ça qui, 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 que je pose comme question. Parce
0: que pour pour l'instant, l'effet euh, Justin Trudeau n'a pas l'air de porter sur le multiculturalisme, plus sur le fait que euh, voilà un parti qui a rajeuni, voilà un chef jeune, ouais. euh, voilà un vent de fraîcheur. Euh, est-ce que est-ce qu'on peut avoir la même chose du côté du PQ J'ai envie de vous faire entendre cet extrait d'Alexandre Cloutier. Je suis réformateur. Je l'ai dit d'emblée. Je suis là aussi pour réformer le Parti québécois. J'ai dit aujourd'hui que je voulais déposer une constitution pour le Québec. Je voulais inscrire, par exemple, le principe de la laïcité. Je voulais revoir l'exercice, la façon pour le Parti québécois de faire des propositions pour notre exécutif national. J'ai un esprit réformateur. Ça va de soi. J'ai dit qu'on devait revoir nos institutions. Le, le mode de scrutin, par exemple, qui est complètement archaïque, on doit le, le rendre plus moderne. Le poste de lieutenant-gouverneur,
2: c'est sûr que ça n'a pas de bon sens de tolérer ça au Québec. À alors, l'esprit de réforme, les mêmes valeurs que j'avais lors de la dernière course, elles sont encore là. C'est clair qu'à la prochaine élection, on ne pourra pas aller en élection sans
0: dire aux Québécois si oui ou non, il y aura une consultation populaire. Il faudra répondre à ça. Alors, moi, ce que je dis, c'est travaillons, retroussons-nous les manches pour définir notre projet d'indépendance. Et une fois que nous aurons notre projet et nous aurons défini les contours, bien ensuite, on discutera du moment de la consultation populaire. Oui, Isabelle Fontaine.
4: Ben... T'sais, moi, je, je, je vais faire du chemin sur euh, le discours optimiste euh, que Louise amenait, amenait tout à l'heure. Oui, je pense que ça prend un discours optimiste. Je pense qu'il y a une grande part de la victoire de Justin Trudeau qui repose sur cette capacité oui. d'avoir un discours optimiste oui. et de l'ambition pour le oui. Canada. Est-ce qu'Alexandre qu l'a? Même chose. Est là? Ben, est, il dit qu'il l'a. Il dit qu'il l'a, mais t'sais, à un moment donné, <rire> euh, le discours optimiste, il va falloir qu'il dépasse un peu... Euh, le contour du PQ qui s'adresse justement aux orphelins, aux progressistes qui sont dans les mouvements sociaux pour l'école publique ou, ou, ou dans, dans les autres pour les CPE, tout ça, à ceux qui trouvent que les orientations du gouvernement actuel répondent pas à leurs aspirations collectives et qui sont à l'extérieur du PQ. Il faut qu'on parle aux gens qui sont à l'extérieur du PQ pour qui l'indépendance n'est pas euh, nécessairement quelque chose qui est, qui est obligatoire dans un horizon proche et qui ont, qui ont d'autres aspirations, mais qui ont envie qu'on progresse collectivement. T'sais. Puis à mon sens, puis la course qui se dessine devant nous, c'est un peu une course sur la façon davantage que sur le fond. Je ne suis pas sûr qu'il y a des grandes différences entre Véronique Yvon et Alexandre Cloutier du point de vue des idées, puis que s'ils se mettent à débattre ensemble, ils vont se rejoindre sur certains points. Mais si on regarde les deux lancements qu'il y a eu, celui de Véronique Yvon avec euh, des gens, beaucoup de jeunes, des membres, des militants, des gens de l'extérieur, elle semble en tout cas euh ratisser un peu plus large que Alexandre qui a lancé sa campagne avec des députés du Parti québécois et des représentants de l'establishment là, il faut il faut se dire les vraies affaires. Il oui, oui, oui. faudra voir maintenant comment Alexandre Cloutier pourra continuer d'incarner de renouveau alors que ce que Claude Villeneuve va appeler la machine à perdre du PQ <rire> a fait
5: le choix d'Alexandre. La machine à quoi la à machine perdre. à
0: perdre. La machine à perdre. Oui. Ah bon?
5: Mais oui. Jean-François Lisée oui. était là dans... Si c'est ça, là, toute la machine à perdre, ah, Jean-François euh... était là depuis 94. Ah. Ah, oui, oui, oui.
0: C'est parce que c'est le plus vieux qui a le discours le plus jeune, là. Il <rire> 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 nous reste à entendre, Véronique, vont. Allons-y tout de suite.
1: J'ai le sentiment qu'après la défaite, je dirais la, la courte victoire de 2012, on est tombé au gouvernement, on ne s'est pas posé toutes les questions. Ensuite, on a eu 2014 et là, on est parti dans une course, mais M. Pellado, c'est sûr qu'il allait, allait gagner. On a quand même eu des bons débats, mais euh, moi, j'ai le sentiment que le Parti québécois est à la croisée des chemins. Et euh, j'ai envie qu'on soit un parti québécois euh, réinventé qui va tendre la main, qui va dire qu'il y a de la place chez nous pour les jeunes. C'est encore
5: pertinent, mais il faut redonner du sens au projet.
0: Euh, Louise Baudouin, est-ce qu'il y a une différence entre Alexandre Luthier et Véronique Yvon?
5: Bien, écoutez, c'est intéressant là, parce que je les écoutais tous les deux. Là, puis, euh... C'est ça que, moi, je veux entendre, tu sais. Bon, alors, euh, voilà. C'est ça que je veux entendre. Mais vous pouvez pas voter je... pour les deux. Non, ben moi, je vote pas. De toute façon, j'ai n'ai plus ma carte de membre depuis déjà un bon moment, mais... Je... vous êtes encore fâché avec le PQ? Non, je suis pas fâché avec le PQ. Je suis dans le mouvement souverainiste. Bon, je me définis comme indépendantiste, et puis, euh, bon, très largement, mais pas par... de façon partisane. Ça, Bon. Je suis plus capable. Bon. Alors, alors
0: en, en dernier qui va Alexandre Cloutier, qu'elle c est, est, c est la est différence? C'est là on va
5: voir avec la campagne, pendant la campagne. Ça ouais. va être intéressant c'est d'écouter, d'entendre, puis de les voir débattre, justement, non. pour voir, pour comprendre. Je pense qu'on voit.
4: Je pense qu'on voit déjà des, des, des distinctions Fontaine, claires. Oui. Alexandre Cloutier, il va d'emblée avec des propositions concrètes. Il a fait la même chose en, pendant la dernière course à la chefferie. Hier, il a lancé euh, des, des, ah. des propositions claires pour les pour les nations autochtones. Bon, c'est un peu drôle de mettre la priorité sur les nations autochtones parce que ça a bien fonctionné pour M. Trudeau. mais euh, Alors que Véronique Cloutier, elle est davantage dans la façon oui. dont, on va, dont on va construire les politiques publiques, comment on va concilier euh, les aspirations de chacun, euh, mm. les souhaits. Donc, c'est un peu pour ça que je dis que ça va être dans la façon. Mmh. D'un côté, mmh. des idées arrêtées qu'on choisit ou pas, ou qu'on rejette, et d'un autre côté, plus davantage une façon de faire de la politique oui.
2: différemment.
0: C'est mon pierre Damien de, de l'extérieur, est-ce que vous voyez une différence? Entre... Ils sont très
2: semblables, c'est vrai. C'est-à-dire, mmh. c'est deux jeunes euh, ils ont un parcours académique presque semblable. Ils ont quand même 10 ans de distance. Oui, oui, mais ils ont de l'air tous les deux jeunes. Je veux mm. dire, il y en oui, a qui ont des baby-fins jusqu'à 40 ans. Oui. <rire> dans tous les cas, ils incarnent tous les deux la jeunesse, ils sont scolarisés tous les deux, et les deux sont pas mal dans la langue professionnelle politicienne. C'est-à-dire, il mm. n'y en a pas un qui clash plus qu'un autre, il n'y en a pas un qui, qui surprend plus que l'autre. Il n'y a pas de Bernie Sanders non, ou de Donald non, non, Trump. Tu disais lisé qu'il lui est créatif, et puis là, Martine elle, je pense qu'elle est assez compétitive aussi. Alors, je pense que ça, ça, ça risque d'être euh, ces objets-là, Wallet là, et Élisée qui vont polariser davantage, et les deux autres vont être les choix professionnels. Mm -hmm. Ça va être les choix sûrs. En attendant,
0: Xavier Fournier euh, voulait tantôt, euh, euh, enfin, vous étiez triste que Ossan ne soit pas venu.
1: Oui. Euh, Est-ce que ça aurait été euh, Bernie Sanders? Bien, moi je veux prendre la balle au bon sur la question de Bernie Sanders c'est à dire que bon actuellement autant Véronique Yvon et Alexandre Cloutier incarnent l'espèce de fraîcheur qu'on tente de calquer euh, suite à les victoires de euh, Justin Trudeau hein. donc oui. là il semble que évidemment comme toujours là on va tenter de trouver un modèle et de reproduire le modèle pourtant je me rappelle très bien des discussions que j'ai eu avec Jacques Parizeau et qui me dit et qui m'avait dit Monsieur Fournier, vous savez on ne recrée jamais les événements historiques de la même manière deux fois et ouais. là, je pense qu'il y a, a, a peut-être quelques points d'interrogation qui devraient, mmh. ou quelques lumières jaunes ou rouges qui devraient allumer au PQ, parce que les contre-modèles, puis vous y faisiez référence, ils existent. Que ce soit Jeremy Corbyn euh, en Grande-Bretagne, que ce soit Bernie Sanders, qui ne sont pas tout à fait des fraîcheurs en termes d'âge, Michel. Donc, il est euh, le
0: plus <rire> jeune candidat à
1: 75 ans. Ah, vous hein, voyez? Ouais. Donc, et pourtant, ils réussissent à aller chercher la jeunesse, ils réussissent à incarner le changement. Ouais. Et, et donc, il faut être prudent aussi là, avec la fraîcheur du moment. Et là-dessus, j'espère un peu comme Mme Baudouin le soulignait que la course à la direction au PQ sera une occasion unique pour les candidats de se faire valoir avec des idées qui seront d'abord et avant tout intéressantes et qui réussiront à mobiliser la ben, population large. L'élection ben, euh,
0: Alexandre Cloutier en a énuméré une série d'idées, certaines plus importantes que d'autres, faire disparaître le lieutenant-gouverneur en passant, ça a l'air de rien, mais ça peut être toute une opération, mm -hmm. euh, des choses faisables, euh, un peu dans la ligne dont, dont Joseph Ivantiery parlait tout à l'heure. Pourquoi pas faire des choses maintenant Est-ce que, est-ce que c'est ça qu'on sent Faire des choses faisables, ce que Pauline Marois a essayé, ce que on parlait de donner l'évêque après 80. Bon, ce que, ce que plusieurs, même même Parizeau dans son premier mandat, euh, trouver des façons de faire des gains pour le Québec. Et on ne sait jamais si jamais la souveraineté arrivait pas et autre chose arrivait à la place. Louis-Baudouin, c'est est une donnée qui... Il faut que ça reste un non-dit au PQ, ça, hein?
5: Ben, C'est-à-dire que euh, euh, le Parti québécois, c'est ça la difficulté, c'est à la fois un parti de gouvernement. Ce que M. Peladeau ne souhaitait pas, rappelez-vous qu'il a dit à un moment donné, « Je ne veux pas être premier ministre du Québec, ouais. ça ne ouais. m'intéresse pas, de ouais. la province de Québec. Ouais. » Là, il venait de changer quelque chose de fondamental, parce que le Parti québécois est à la fois un parti de gouvernement, a été conçu comme tel.
0: Mais m. Parizeau avait déjà dit ça aussi.
5: Ben, oui, mais il l'a été, je veux mmh. dire, bon... Et il, il a été le premier voilà. référendum, voilà. Oui. il a été premier ministre, moi j'étais dans son cabinet, ben oui, puis... Voilà. Ben oui, Alors, oui, mais c'est ça. Alors, ça voudrait dire à ce moment-là qu'on qu que tous les premiers ministres devraient dire, les, les futurs premiers ministres, les, les les chefs du Parti québécois, on va faire un référendum dans le premier mandat. Parce que si on ne veut mmh. pas gouverner le Québec, bon, Jean-François Lisée vient de dire le contraire. En effet, il y aura un vrai choix. Mais c'est à la fois un parti de gouvernement et un parti, donc, qui souhaite euh, atteindre cet objectif d'indépendance. Et, et, et là, ben, en tout cas, il y aura un vrai choix parce que Martine Ouellet, si elle s'embarque, on, on sait que c'est probablement mmh. ce qu'elle va dire. Mmh. Euh, bon, Jean-François est très clair, c'est vrai. Ça, ça a beaucoup... de de, de, de qualité que la clarté. Puis les deux autres nous disent, dans le fond, peut-être, c'est ça que j'entends pour l'instant, il faudra donner du sens, il faut, il faut remobiliser, il faut, etc. Est-ce que six mois avant l'élection de 2018, euh, on sera en mesure, euh, je veux dire, de, de dire, on va être en mesure de dire oui ou non, il faudra mmh. dire oui ou non. Mmh.
0: Joseph yvon euh, c'est on est, on est là, là. La quadrature la du cercle. Il me semble que, dans ce qu'on a entendu, Alexandre Cloutier, il nous dit, on va essayer, comme d'autres, euh, j'ai fait une certaine énumération tout à l'heure, ça peut aller plus loin, faire les gains qu'on peut pour le Québec, et puis éventuellement aller
3: à l'objectif, à l'article 1. Est-ce que vous entendez ça aussi? Oui, euh, j'entends ça. Euh, par contre, je dirais qu'on pourrait imaginer que les gains ou ce que, euh, une action d'un gouvernement euh, qui dit « on peut faire ce qu'on peut », là ne doit pas uniquement viser à faire des gains vis-à-vis -vis le fédéral, mais aussi à agir comme un, un parti il euh, y a des choses qu'on peut faire au Québec euh, sur la question de l'immigration, sur la question mm. euh, des de la culture. Hein, sur ou comme sur, décider d'enseigner euh, l'histoire à l'école. comme là, décider d'enseigner l'histoire à l'école, comme euh, recréer des, 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 des politiques artistiques et des politiques euh, de, de Télé-Québec mm. qui ont du sens, etc. Je veux dire, tout un ensemble de choses qui touchent la question nationale. Mais est-ce qu'au PQ, d'habitude, on dit pas... Ou ça, attention là. Si les
0: gens commencent à se sentir trop bien, c'est le syndrome de la oui, Loi Oui, mais moi ce que je perçois, exactement. le syndrome de la Loi Sainte. Oui, je sais. On a ça. rassuré les gens. C'est pour ça qu'on a perdu les dernières. Oui, mais on, heure, on,
3: mais on voit de, 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 après avoir eu un échec sur la question euh, de la charte, on semble on semble retomber actuellement. Quand j'écoute Yvon et quand j'écoute Goutier, on semble retomber dans le dans, dans le progressisme simplement. Oui. Et euh, je veux dire, je, je, euh, il dit je suis un réformateur mmh, et mmh. tout ce qu'on dit veut dire c'est un peu euh, C'est un, un peu le style Trudeau en disant ben, « on, on, on est 2016, il faut arriver à s'ouvrir, etc. » Et on est très peu précis quand on parle de la question euh, mm. du, de, de ce qu'on fait de singularité, de, comme singularité au Québec, et mm. c'est et, dans ce sens-là que je pense que Jean-François lisait, euh, il, il a actuellement euh, de façon très stratégique, euh, il, il ratisse plus large parce qu'il dit oui, moi je vais, je vais agir comme progressiste aussi, puis social-démocrate, mm. mais euh, je vais porter de l'avant aussi certains grands dossiers qui vont ramener à, à, au PQ euh, la dimension nationale, la dimension identitaire, etc. Ce que je pense qu'actuellement Yvon et, et Cloutier ont de, sont gênés un peu de, 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 de oui. parler de ça. Et de façon générale, les, le, le, progress, le, le, le progressiste est, est, a un discours assez léger dans le sens qu'il ne il, euh, il, il tend pas à à donner une substance à ces arguments à, à avoir une proposition des propositions très concrètes en disant ben on va s'ouvrir aux autochtones ça veut dire quoi est-ce qu'on mmh, va mmh. On, on a est-ce qu'on a une proposition à leur faire euh, mmh, euh, on va mmh. s'ouvrir aux, aux groupes sociaux on va on, on va on va réfléchir mmh, sur mmh. la solidarité mais il y aurait quelques grandes propositions qui devraient être débattues pour dire c'est dans ce sens-là qu'on va et je, oui, et, oui, oui. et je le vois pas moi je le vois que le discours oui. est un peu mmh. est un peu euh, euh, le vide, mais en Exactement. même temps... Bloqué, en même temps, ça oui. marchait pour Isabelle, tout le Isabelle Fontaine
4: et est Antoine à...
0: Fournier euh, là-dessus.
4: Absolument. Moi, je, je suis d'accord avec le fait que le PQ, à force d'essayer de vouloir faire l'indépendance demain, a un peu abandonné l'objectif ultime qui devrait être faire, de faire progresser la nation québécoise vers plus de liberté, euh, plus de contrôle sur sa propre destinée. Peut-être que la meilleure façon de faire, ce serait de trouver quatre ou cinq éléments plus concrets qui permettraient aux Québécois de faire un pas en avant, mais pas de faire euh, toute la distance qui reste vers l'indépendance et que déjà, euh, euh, ça, ça aiderait les Québécois à se réconcilier avec leur propre...
0: Euh, L'OPQ Le est prêt à ça, vous pensez, Isabelle Fontaine? Euh, euh, non. <rire> ah ben voilà. <rire> en, en, Moi, je suis prête à ça. Antonin,
1: là-dessus... Oui, moi, moi je que pense. Est-ce que le est
0: prêt à ça, lui, ben, dans, votre, dans votre analyse
1: à vous? Ben, dans mon analyse à moi, euh, je pense qu'il y a des choses intéressantes dans ce que propose M. Cloutier. Bon, euh, il veut euh, euh, établir une nouvelle constitution du Québec. Ouais. Euh, bon, ça, c'est ça. aussi, c'est ce sort... presque un tabou au pays. Oui, puis c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que constitutionnellement parlant, le Québec, comme les États américains et comme tous les États fédérés à travers le monde, euh, ont suffisamment d'autonomie pour se doter de leur propre constitution. On pourrait même penser qu'en vertu de la la constitution actuelle, on pourrait déjà faire une grande constituante pour écrire une constitution qui s'appliquerait immédiatement dans le cadre législatif du Québec et qui pourrait s'appliquer éventuellement pour le reste le jour où le Québec sera indépendant. Ça, c'est des idées qui sont porteuses. Euh, qui sont porteuses de changements mmh. mais en même temps, est-ce que ces idées-là euh, peuvent être véritablement accrocheuses à l'intérieur de la population? Là, il y, y, y a un fossé là, euh, qui, qui peut être large mmh. et assez mmh. profond en même temps. Mais, Louis
0: oui, Louise Baudouin, dans la les... L'esprit des, des militants qui vont voter pour élire le prochain chef, est-ce qu'on va vouloir surtout conserver l'objectif de l'indépendance pure ou s'il y en a une bonne proportion qui va vouloir que le Québec avance à quelque chose?
5: Bon. D'abord, je voudrais redire une chose. Alexandre Cloutier, la dernière fois pendant la campagne à la chefferie, il a beaucoup parlé de l'école publique. Il vous reste je suis...
0: moins d'une minute, Mme Baudouin. Oui. Alors, je
5: suis sûr qu'il va y revenir. Non, mais c'est extrêmement important. Parce oui. que l'école publique, là, tout tourne autour de ça. Oui. Là, on devrait. Ceci étant, c'est la question à laquelle les militants vont devoir répondre. Est-ce qu'ils veulent garder plus ou moins, justement, ouvert euh, ouverte cette possibilité d'aller vers l'indépendance le plus rapidement possible? Ou est-ce est qu'ils sont prêts à attendre à 2022? C'est loin, puis c'est pas sûr, puis c'est bien c'est bien aléatoire. Et là, c'est la question à laquelle ils devront répondre.
0: Voilà. Alors, Louise Beaudoin, Isabelle Fontaine, euh, Antonin-Xavier Fournier, Joseph-Yves-Ontario, Simon-Pierre Diamond, merci beaucoup de votre euh, disponibilité à tous sur ce beau samedi après-midi.
1: <rire> merci euh, les vous, mais
0: Merci. <rire> Au merci Avec vos radios, toujours, pour écouter Ici Première.